0: Hallo, Gilda. Hallo, Sato. Hallo. Wie geht's dir? Ja, wie immer dieser Tage ja, halt eigentlich. Wie immer. Ja. Wobei eine kleine Euphorie vielleicht da ist, beziehungsweise ein bisschen stolz meinerseits. Ähm, wir sind heute ausnahmsweise Mittwochnachmittag, früher Abend. Du hast heute verkündet, dass du zur Journalistin des Jahres ausgezeichnet wurdest. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Also im ja. Bereich Politik vom Medium Magazin. Mhm. Ja, das ist echt was, was Schönes. Das ist echt... Das ist schon was Besonderes. Das freut mich sehr, weil es, ja, weil halt die Arbeit, also so schwer sie oft ist, ist einfach echt der, der schönste Beruf der Welt für mich. Mhm. Und diese Verbindung zu verschiedenen Menschen zu haben und deren Geschichten erzählen zu dürfen und so, ist schon was echt so sehr, sehr Besonderes. Und wenn es dann so gesehen wird, dann ist es natürlich echt, echt richtig, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Freue Voll voll schön und herzlichen Glückwunsch offiziell. Okay. <lacht> Gilda, ich habe dich die Woche gefragt, hm, worüber sollen wir eigentlich reden? Irgendwie habe ich das Gefühl, vieles wiederholt sich und ähm, man kann jetzt immer wieder das Gleiche erzählen und immer wieder auch so dramatisch und furchtbar das ist. Aber wir möchten ja auch irgendwie Sachen einordnen und irgendwie Sachen erklären und nicht so Gefahr laufen, dass wir uns immer dann wiederholen. Und da war ich so für einen Moment so ein bisschen beahnungslos und dachte, was kann man denn jetzt diese Woche mal erzählen? Und dann kamen wir darauf, dass wir vielleicht mal über so die grundsätzlichen Phasen einer Revolution sprechen könnten und in welcher wir uns vielleicht gerade auch befinden. Und das würde ich gerne zum Anlass nehmen, mal über die Revolution 1979 zu sprechen. Soll kein historischer Telekollege werden, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man da mal einmal zurückblickt, die Bevölkerung auch versteht, die politischen Zusammenhänge ein bisschen versteht und vielleicht es uns auch gelingt, ein bisschen Parallelen zu dem zu ziehen, was aktuell gerade passiert. Ich habe mich so ein, zwei Tage so ein bisschen in so ein Rabbit Hole rein manövriert und habe irgendwie so von Al Jazeera-Dokus über ZDF-Dokus, <lacht> über irgendwelche Vorträge und Artikel mich so ein bisschen durchgewühlt. Und es hat aber auch total Spaß gemacht, muss ich sagen, wenn man sich dann so reinfuchst. Im Urlaub übrigens, wenn <lacht> man sich reinfuchst. Und ja, fand es total spannend und ähm, würde da mal so ein paar wichtige Eckpunkte zusammenfassen. Und zwar hat das eigentlich alles angefangen 1978 im Januar. Also schon die Jahre vorher brodelte es schon. Es gab die Rivalität zwischen Rumäni und dem Schar. Schah ihn erstmal zunächst in Rom, in der Heimatstadt von Khomeini, unter Hausarrest gestellt, dann irgendwann über die erstmal in die Türkei, dann im Irak, schlussendlich war der, bevor er nach Frankreich kam, im Iraker Exil. Von dort hat er immer wieder natürlich Propaganda gemacht, immer wieder gegen den Schah gestachelt und so weiter. Und im Januar 1978 hat der Schah dann einen Artikel beauftragt in der Zeitung, in der auch Rumäni total äh, denunziert hat, als Spion, als was weiß ich was, als alles Mögliche, was tatsächlich so die Initialzündung dieser Revolution war, dass die Menschen, die alle sowieso schon die meisten unzufrieden waren, sich angestachelt gefühlt haben, Pro Protestbewegungen begonnen haben und so weiter. Das ging ein gutes halbes Jahr so, also das ist irgendwie immer mal wieder Generalstreiks, immer wieder Proteste, immer mal wieder abgeebbt, immer wieder gekommen. In der Zeit hat Rumäni weiterhin immer seine Propaganda gemacht, was ich super spannend fand, dass da erinnerte ich mich sogar dran hatte es aber natürlich vergessen im Laufe der Jahre es, man nennt das die sogenannte Kassettenrevolution ja Weil, das hat mein
1: Vater auch immer erzählt genau mhm, und die ähm, haben Kassetten geschickt.
0: genau und die haben irgendwie nächtliche Anrufe gemacht haben Tapes irgendwie über die Telefonate in den Iran manövriert dort wurden die aufgezeichnet dann in allen möglichen Institutionen Schulen und Universitäten und so weiter verbreitet und so konnte er quasi seine ganzen Propagandareden quasi im iranischen Volk unterbreiten am Ende gab es im August 1978 und das war der Höhepunkt und damit ist eigentlich so das Ende des, äh, Regie äh, des Regimes, ich, des, dem, Naja, weiß ich nicht, das ist ja eine auch, eine auch <lacht> wenn du meine Eltern fragst, nicht? <lacht> das muss du nicht laut sein. <lacht> ich habe auch gestern wieder mit meiner Mutter ein bisschen diskutiert darüber und meinte so, Mama, aber der Schar hat ja auch eigentlich. Aber darfst du ja, muss, man nicht, muss, man muss man nicht überzeugen. Muss man nicht überzeugen, genau. No. Ähm, genau, und im August gab es dann einen Brandanschlag in Aubadon in einem Kino, in dem Cinema Rex. Ich, ich habe sogar gelesen, dass es 25 Anschläge auf unterschiedliche Kinos gab. Aber Aubadon war wohl besonders schrecklich. Die Türen wurden scheinbar verriegelt. 477 Menschen sind gestorben. Und es hieß natürlich direkt, das kam von den Sicherheitskräften, Geheimdienstkräften vom Shaw. Andere wiederum haben gesagt, natürlich waren das die ähm, Anhänger von Khomeini. Mittlerweile, habe ich gelesen jedenfalls, ist man sich ziemlich einig, dass das ein Nahverwandter von Khamenei, also dem aktuellen geistlichen Führer, gewesen sein soll. Das ist
1: damals so, ist es heute so, man weiß nie, was stimmt.
0: Genau. Und das war eigentlich so der erste Akt, wo es wirklich richtig große Proteste gab und wo die Truppen Schahs gegen die Bevölkerung wirklich massiv gegeneinander angegangen sind. Soweit, dass ein paar Wochen später im September der Schah Kriegsrecht verhängt hat. Und damit war eigentlich das Ende besiegelt. Und im Oktober hat der Saddam Hussein den Khomeini dann noch rausbuxiert. Er kam nach Paris und da ist die Presse, dummerweise ehrlich gesagt, total auf ihn eingestiegen, hat ihm eine totale Plattform gegeben. Schlussendlich hat man den als Gandhi Irans schon fast gesehen. Genau und schlussendlich musste der Schah im Januar 79 das Land verlassen. Und Rumänien kam im Februar zurück. Und damit war eigentlich über ein, genau ein Jahr im Zeitraum die Revolution besiegelt. Man muss dazu sagen, dass die Westmächte, also es gab dann eben diese Konferenz in Guadeloupe, wo USA, England, Frankreich und Deutschland den Schar fallen lassen haben und sich dann für Rumänien ausgesprochen haben.
1: Man muss ja auch sagen, dass Rumäni sehr charismatisch war. Total. Also der, Total. Das war, die waren ja alle wirklich, wirklich AnhängerInnen von ihm, die... Es, ist, es gibt so ein so Nebenbei, aber es gibt es gibt so Bilder, wenn man das mal googelt. Ich weiß, was du sagst. Warte, wie heißt der Schauspieler? Sean Connery. Sean Connery. Also die sehe genau gleich, ich muss mal googeln. Du, also, total. Ich will, muss echt keine, keine Witze über dieses Monster machen, aber der war sehr, sehr beliebt.
0: Auf der jeden Fall. War,
1: der war geliebt sogar.
0: Auf jeden Fall. Und er hatte auch totales Charisma. Das muss man leider auch sich eingestehen, ne? Ich, ich finde es ganz witzig, dass du das mit Sean Connery sagst. Das war, mein Vater ist ja vor zweieinhalb Jahren gestorben. Und der lag im Krankenhaus. Und der hat immer so viel über diese ganzen politischen Sachen geredet. Und ihm ging es wirklich elend, ne? Und dann lag er da und meint nach irgendeinem so beschissenen Eingriff wieder. Und dann saß er da. Und ich hatte irgendwie acht Stunden auf ihn gewartet, bis er eigentlich wiederkommt. Und immer war da so, Saha, also, du musst mal Sean Connery googeln. Ja. <lacht> Die sehen da, das waren es gibt Verschwörungstheorien, dass das ein Schauspieler war, der Rumänien so. ne okay. Und dann habe ich es gegoogelt und dachte, boah, ja, die seid dem wirklich ähnlich, ne? Okay, <lacht> Das ist echt so eine ganz, also eine, immer wenn ich an Rumänien und Sean Connery denke, muss ich an diese Situation denken. Ja. Das ist irgendwie total nett. Ja, und das war der tatsächlich, und der hat wirklich die Leute vereinnahmt. Und ich kann es auch irgendwie wahrscheinlich auch verstehen, dass man da irgendwie auch als Westpresse da irgendwie so drauf eingestiegen ist. Aber dass man, man sieht halt auch trotzdem schon, wie fatal das war, ne dass man eben auch diese Bühne gegeben hat am Ende. ne
1: Ja, auch für den Iran halt. Das sieht da sieht man auch, was für einen Einfluss das hat wie Leute im Westen auch dargestellt werden und gesehen werden medial. Und das, das, damit arbeitet das
0: Regime ja noch bis heute. Ja, total. Ähm, ich habe mich dann gefragt, als ich das alles so recherchiert habe, was gibt es denn für so Parallelen zu uns? Also ich habe manchmal das Gefühl, wir denken so, ah, ebbt das jetzt wieder ab? Ist das jetzt normal, dass das abebbt? Klar, die Leute können nicht tagelang auf die Straße gehen, die sind ein, auch einfach durch irgendwann. Aber ich hatte so das Gefühl, nachdem ich das gelesen habe alles, ich war irgendwie hoffnungsfroh, dass das klappt. Also noch hoffnungsvoller als vorher, weil ich glaube mhm. eh nicht, dass es nicht klappen wird mit der Revolution. Aber als ich es gelesen habe, dachte ich, ja, okay, du brauchst einen langen Atem. Ich war eh mal der Meinung, man braucht ein, zwei Jahre mindestens. Aber ich hatte das Gefühl, das bestärkt mich eher in der Meinung, dass diese Revolution erfolgreich wird.
1: Ja, es ist eigentlich sowieso schon wirklich krass, dass es drei Monate lang quasi pausenlos ging. Das hat am Anfang niemand gedacht. Ich habe es auch nicht gedacht. Ich habe gedacht das wird nach ein paar Wochen weniger, äh, und dann schaut man weiter, aber das hat drei Monate. Pausenlos ist es gelaufen, und auch jetzt gibt es ja noch Proteste. So ist es ja nicht. Also, ich habe am ähm, Montag und Dienstag mit einer Freundin geschrieben im Iran, und die meinte, sie waren am Medune in Relop, die sind da zum Platz der Revolution gelaufen, und die, die Regimekräfte haben mal halt versucht, aber die gar nicht erst dahin zu lassen. Also, die waren überall. Sie meinte, diese großen schwarzen Autos waren überall. Ähm, die sind mit Fahrrädern rumgefahren und haben Leute angeschossen und mit äh, mit Knüppeln geschlagen ähm, und wollen halt mit unbedingt verhindern, dass diese Leute überhaupt noch zusammenkommen, aber nur um zu sagen, das geht ja auch noch weiter, also es geht ja auch verschiedene Arten weiter und Weisen noch weiter und äh, 78, 79 haben wir gesehen, das hat ja letztendlich ein Jahr ungefähr gedauert mhm. und, und beziehungsweise schon länger, also mhm. so wie jetzt ja auch 2017, 2019 genau. gab es ja auch schon äh, Vorzeichen dieser Revolution jetzt und das war damals so, dass es jetzt so und eigentlich finde ich die Annahme, abstrus zu glauben, dass, ein, dass eine Regierung von so und so viel hundert Menschen, also natürlich noch mit dem, mit dem Militär, mit den Revolutionsgarden, aber trotzdem sich halten kann gegen mehrere zehn Millionen Menschen. Hm. Also auf Dauer kann das nicht funktionieren.
0: Aber natürlich läuft auch das in Phasen. Das ist ja total logisch, das geht ja auch gar nicht anders. Ich habe mich gefragt, ist die Initialzündung dieser aktuellen Revolution Massa Arminis Tod gewesen? Oder ist es, liegt es viel früher, nämlich eben entweder 2009, aber allerspätestens 2017 oder 19. Und ja. ich hatte ein Zitat gefunden von Shirin Ebadi, das möchte ich dir mal vorlesen. Die hatte ähm, vor ein paar Jahren geschrieben zu den 2019er-Protesten, die Orban-Proteste sind nur ein Auftakt für den Niedergang des Regimes. Der Riss zwischen Volk und Regime sind so tief, dass das nicht mehr zu kitten ist. Ja. Und das glaube ich fast eher, dass es gar nicht Massas Tod war, sondern dass das fast eher so der Gipfel war nach jahrelangem Leiden. Und was ich auch sehr spannend fand, und das ist, glaube ich, auch sehr übertragbar auf sämtliche Revolutionen, die passieren, ist dieses, was du ja auch schon immer so oft gesagt hast, diese, was das Regime nicht möchte, ist diese Einheit von Menschen. Und was wir jetzt sehen und was wir immer ja wieder sagen, ist ja das fast Tolle an dieser Revolution, ist diese Einheit zwischen allen Schichten, was vorangestellt wahrscheinlich, weil es weiblich ist, weil es arme Frauen gibt, weil es kurdische Frauen gibt, weil es reiche Frauen gibt, weil es iranische Frauen gibt und so weiter. Ja. Das vereint einfach direkt alle miteinander. Und bei der Revolution 79 war das eben ähnlich. Am Anfang waren das nur so bestimmte Gruppierungen, aber am Ende, ganz am Ende, so als im September eben dann eigentlich over war für Shah, war sogar diese westlich geprägte Mittelklasse am Start. Also alle haben plötzlich einen und das, ja.
1: Ja, ich habe ich glaube, ich habe das, habe ich es schon mal gesagt in einem, im Podcast bei uns, ähm, dass, äh, also Ali Fathola der der sagt ja auch seit 2017 spätestens, es gibt diesen revolutionären Prozess, hat mhm. er begonnen. Und mir gefällt, also ich habe für mich immer so, so ein Bild in meinem Kopf, dass ich so eine äh, Waage mir vorstelle, so eine alte Waage, die zwei Seiten hat, wo man auf jede Seite eben Gewichte legt. Und auf der einen Seite stelle ich mir so einen ganz schweren, schwarzen Stein vor, und das ist das Regime. Und auf der anderen Seite kommt halt so ein, eine Feder nach der anderen. Leicht. Irgendwie, was weißt du, Unterdrückung hier und Misshandlung da und was mhm. also ist leicht. Nicht leicht, aber im Sinne von so der <lacht> Schwere. Und, äh, 2017, 2009, 2017, 2018, 2019, immer weiter und immer mehr. 2019 war halt eigentlich eine ganze Ladung sozusagen, mhm. weil das zum ersten Mal so offen so viele Menschen auf einmal einfach ermordet hat, das Regime auf der Straße. Und dann war Ginas Tod halt einfach sozusagen die letzte. Und mhm. dann ist es umgekippt. Mhm. Und seitdem ist es immer noch umgekippt, weil es kommt ja immer noch weiter was drauf. Mhm. Die Frauen, die vergewaltigt werden. Wir hatten jetzt diesen schrecklichen, schrecklichen, schrecklichen Fall von Masume, einem 14-jährigen mhm. Mädchen, das in der Schule ihren Hijab abgezogen hat. Und dafür wurde sie aufgegriffen, ein 14-jähriges Mädchen, und so massiv vergewaltigt, dass ihr Vaginalkanal... Ähm, riss der Muskel und sie starb. Und das ist wieder, also ist wieder mhm. eins, die Hinrichtung, Wiedergewicht. Also das, mhm. das wird das Regime auch nicht mehr drehen können. Und das,
0: das ist glaube ich noch nicht verstanden worden, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, was deren Strategie ist, neben dieser dem Separieren von Menschen und Menschengruppen, dich die ganze Zeit zum Schweigen zu bringen. Und die ganze Zeit weiß jeder, dass es einem scheiße geht unter diesem Regime. Alle haben eigentlich das gleiche Leid, ob es wirtschaftlich ist, ob es menschenrechtlich ist. Alle sind total im Hinüber, aber keine, die haben können nicht öffentlich darüber reden und haben keinen Sprachraum. Und ich glaube, das ist das, was eben die jetzt wirklich massiv unter Druck setzt. Und mir das wieder diese Woche sehr stark bewusst wurde, dass dadurch, dass es diesen Schallverstärker von außen gibt und dass sie jetzt einfach die Möglichkeit haben zu kommunizieren und so und das kannst du ja gleich nochmal sagen, du hast ja ein paar Nachrichten aus dem Iran die Woche bekommen, die ja auch irgendwie auf deutsche Politiker äh, sich beziehen, <lacht> dass das wirklich, glaube ich, denen Kraft gibt, dass die das erste Mal in dieser Intensität merken, dass die einfach gehört werden und eben nicht das ja. mit sich alleine ausmachen sehr, müssen. Sehr, sehr
1: wichtig, ja. Ich meine, das, das wissen wir, also ich meine, mm. dass hinter verschlossenen Türen oder auch ein Taxi, ja. <lacht> überall wo irgendwelche Türen zu waren, wurde ja immer geschimpft, ja. dieses Regime, immer und zwar auf die übelste Art und Weise, weil sie halt Recht hatten. Mhm. Also und das, dieser Damm ist halt gebrochen mhm. und dieser Damm ist ist im Iran gebrochen, dieser Damm ist dann in der Diaspora gebrochen mhm. und das ist auf jeden Fall was anderes und vor allem, dass es auch auf der ganzen Welt gehört wird, ja. das
0: macht einen Unterschied. Okay, dann möchte ich einmal nochmal auf die Delegation eingehen und auf die Atomgespräche, die scheinbar jetzt irgendwie fortgeführt werden, nicht fortgeführt werden. Gilda, weißt du da ein bisschen mehr? Also die, die IAEA-Delegation,
1: also von der Internationalen Atomenergiebehörde mhm. äh, Organisation, die, die haben kein Verhandlungsmandat. Also dass die in Teheran waren, heißt jetzt nicht, das heißt eigentlich per se
0: nicht, dass verhandelt wurde. Aber, Aber das danach, heißt, die sind jetzt erstmal, die sind vor zwei Tagen oder was nach Teheran gereist, ne? Oder ich glaube, die sind
1: schon wieder weg. Ich glaube, das ja. war am Sonntag 19. oder Montag. Oh, okay. mhm. ja. Aber das war eigentlich auch nur ein Vorbote für das, was jetzt offiziell verkündet wurde von Josep Borrell gestern, mhm. äh, der sich mit dem iranischen Außenminister Abdullah Yan äh, getroffen hat. Und da hat er halt in einem Tweet dann verkündet, äh, es war ein notwendiges Meeting mit, mit dem iranischen Außenminister. Und dass halt der Iran... Russland unterstützt und das geht nicht und, und internal repression, also intern, inn, innere Repression durchführen das geht auch nicht. Und ich dachte, interne Repression, ist das dann ein Wort für 14-jährige Mädchen, die vergewaltigt werden? Mhm. Und dass die Gespräche äh, auf Basis des Wiener Abkommens von 2015 fortgesetzt werden. Also das war eigentlich relativ eindeutig und das zeigt halt einfach auch, dass diese ganzen Aussagen, die wir jetzt in den letzten zweieinhalb Monaten hatten, von Annalena Baerbock, von Olaf Scholz, wie sehr sie das kritisieren, was im Iran passiert, die Aussagen von Leuten, PolitikerInnen aus der Bundesregierung, dass die Verhandlungen auf Eis liegen würden, alle völlig ja. unglaubwürdig sind. Also, mir hat ein Iraner geschrieben, was heißt es denn? Heißt es, das, dass die in die Kameras gucken und einfach lügen? Ich, so, ja, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll, aber mhm. Also dieses Ganze, ähm, die Verhandlungen liegen auf Eis, das ist so schrecklich, was im Iran passiert und das muss Konsequenzen haben. Die Sanktionen, die verhängt wurden,
0: alles eigentlich ohne Bedeutung. Ja und wie glaubwürdig ist das natürlich, ne, dass, Also wie kannst du gleichzeitig verhandeln? und sanktionieren wollen oder gar, und das wollen sie ja nicht, auf die Terrorliste setzen wollen. Genau,
1: das ist nämlich der Punkt, warum, weil sie, sie haben sich ja so Ausreden überlegt, ähm, das hatte Katja Koll mal im, im Deutschen Bundestag auf eine Frage von Norbert Röttgen gesagt, mhm. warum die Revolutionsgarden noch nicht auf die Terrorliste sind. Und sie meinte ja, da müssen Verfahren, Ermittlungsverfahren laufen auf EU-Boden oder sie müssen schon verurteilt sein. Und das scheint einfach nicht zu stimmen. Also es scheint da keine Rechtsnorm auf EU-Ebene zu geben, die das ähm, bestätigt, sondern es gilt auch für Drittstaaten, dass sie nicht irgendwie Terror nur auf die, in der EU ausgeübt haben müssen. Und jetzt erklärt sich das für mich so im Nachhinein, weil das heißt eigentlich nur, sie wollen auf gar keinen Fall die Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen, weil in dem Moment, wo sie es machen, sind es Sanktionen, die das iranische Regime nicht akzeptieren würde. Das heißt, die Atomverhandlungen könnten nicht mehr fortgesetzt werden. Das heißt, durch ein Zustandekommen oder Wiederschließen des Atomabkommens müssten ja Sanktionen gelockert werden. Und mhm. da stünde halt diese Terrorliste mit, mit den dazugehörigen Sanktionen im Wege. Also für mich heißt es eigentlich, sie, wollen, sie haben gar nicht vor, die Revolutionsgarden jemals auf die Terrorliste zu setzen. Das ist zumindest mein Schluss. Ich sehe zumindest nicht, wie das
0: anders, ich verstehe es sonst nicht anders. Hast du irgendwas von unserer feministischen Außenpolitikerin dazu gehört?
1: Ähm, also das also man hat jetzt in den letzten wochen eigentlich sehr wenig über die feministische Außenpolitik mhm. gesprochen das hat unter anderem auch damit zu tun dass ja diesen Erfolg, also schon im UN-Menschenrechtsrat hatte, mhm. dass äh, Menschenrechtsverletzungen dokumentiert werden sollen, aber das ist genau das, was ich mal in einem Artikel dann schon geschrieben hatte, die ruhen sich halt darauf aus. Ja. Das war sozusagen ihr Erfolg, sie hat dann eine starke Rede gehalten ähm, und für Frauen und Freiheit und bla bla bla, ich kann es echt nicht anders sagen mhm. und seitdem ist halt wieder Stille mhm. und äh, sie hat sich glaube ich auch noch bei den Hinrichtungen geäußert, wenn ich mich nicht irre mhm. Aber sie muss ja alles wissen, was auf EU-Ebene passiert. Und dass Josep Borrell nach Jordanien fährt, das, das macht er nicht ohne Einverständnis aller AußenministerInnen. Mhm. Darf er ja gar nicht. Ähm, von daher, also ist für mich die, die feministische Außenpolitik eigentlich, ich will es nicht tot sagen, aber ich will es schon tot <lacht> Weil, also in Bezug auf den Iran ist zumindest.
0: Inhaltsleer. Also mich frustriert das so, weil ich denke, was, was machten, machen wir denn seit Monaten, was machen die Leute im Iran seit Monaten und wie kann man so gar nicht, also gar nicht außer Blabla am Ende, gar nicht hm. tief werden, ganz im Gegenteil, also das ist ja total der Schlag in die Fresse von Leuten. Ja und das ist halt, das
1: darf man nicht vergessen, also ich kriege äh, seit seitdem die Deutsche Welle schon über die IAR berichtet hat und jetzt auch mit äh, Josep Borrell echt richtig wütende Nachrichten, also wirklich. Und das ist ja das, was wir vorher auch gesagt haben, dass das sehr wohl sehr wichtig ist, wie das, was im Westen diskutiert wird, was debattiert wird, was die Politik macht, was Medien machen, was die Gesellschaft macht. Und das ist gerade in so einer Phase von dieser Protestbewegung, die einfach so sensibel ist. Mhm. Und da, wenn da dann noch und das nutzt das Regime natürlich. Das Regime aus der Außenminister hat sofort dieses Foto von diesem Treffen ja. äh, getwittert und so. Es war, er hat gesagt, es war offen, es ein offenes, konstruktives und freundliches Treffen, hat er gesagt. Und dann siehst du halt dieses Foto, als wären das irgendwie normale Leute, die da, die da äh, miteinander verhandeln. Und natürlich macht es die Menschen im Iran mürbel, weil die sehr sagen, ey, wir haben jetzt das alles geschafft und jetzt kommen die wieder, die die Europäer, und drücken uns einen rein. Und das ist genau das, was die, was die gerade empfinden. Mhm. Und das ist fatal.
0: Ja, also mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt, weil ich überhaupt das nicht fassen kann, wie das überhaupt diesen Weg ein, also einschlagen kann. Also nachdem auch nachdem es diese Bemühungen eben gab, ne beim Menschenrechtsrat und so weiter, bei der Frauenkommission und so, und dann sich hinzustellen und zu sagen, okay, wir reden nochmal mit den Leuten, von denen eigentlich klar ist, dass die auf eine fucking Terrorliste gehören.
1: Ja. Ich meine, ich muss auch da wieder, ich, ich habe das immer über das Atomabkommen gesagt, wenn ich denken würde, dass dieses Atomabkommen wirklich dazu führen würde, dass dieses Regime keine nuklearen Waffen in den Händen hat. Dann würde ich sagen, okay, weißt du was, ganz ehrlich, also bevor die irgendwie an die Atomwaffe kommen. Aber das hat dieses Atomabkommen nicht geschafft in den letzten sieben Jahren und es wird es auch nicht schaffen. Das ist nicht der Weg. Und das ist halt, ich habe mit einer bekannten Menschenrechtsaktivistin aus dem Iran gesprochen, gestern Abend. Und sie meinte nur, das werden wir nicht vergessen. Inu Fadamu und ich sage, ja, verstehe ich. Ja, sie auch nicht. ja auch nicht. Ja, auch nicht. Ja, ja aber Geht dann können da wir
0: zum Lichtblick Norbert Röttgen. Genau, ich, hab, ich <lacht> habe, schon, ich habe in, meinem, in meinen Notizen für heute geschrieben, Norbert Röttgen gone wild. <lacht> <lacht> er schreibt, das ist wirklich der Gipfel einer falschen EU-Iran-Außenpolitik und völlig deplatziert. Und dann hat er eine ganze Reihe an Liste, was er verlangt. Wo ist die deutsche Außenministerin? Ähm, wieder nur Schweigen von Annalena Baerbock. Revolutionsgarde auf die Terrorliste, Targeted Sanctions, ähm, Reduzierung der Handelsbeziehungen, Schließung der Blauen Moschee und so weiter und so weiter.
1: Tatsächlich äh, er sagt er wirklich sehr, sehr viel dazu und mm. er verfolgt es auch alles genau nach mit der, mit der Terror Terrorliste zum Beispiel. Und mm. dann bekam ich halt, da war dieses eine Interview vom Bamdat Esmaili, das er mit Dordogren Röttgen geführt hat und diesen Tweet mit dem Interview bekam ich von einer Freundin aus dem Iran zugeschickt, bevor ich dieses Interview überhaupt selber gesehen hatte und dann schreibt sie halt so sag mal der setzt sich richtig dafür ein, dass sie dass sie auf die Terrorliste kommen, das wäre so ein Sieg für uns, für uns Menschen im Iran, Marama Kennst du den Norbert Rotgens.
0: <lacht> ja. ja, total. Ich meine, das ist ja, das ist einfach Ja, ich meine, es ist
1: gut, dass er man ist ja halt Druck macht, weil ich ja. denke, also von der politischen Ebene da passiert einfach nicht viel ja. man kann es nicht anders sagen und die wollen das jetzt aussitzen und die wollen dass wieder Ruhe einkehrt ich kann das nicht anders äh, verstehen
0: ja ich meine es ist klar und das haben wir auch schon tausendmal gesagt ne ähm, es ist klar dass der in der opposition ist es ist klar dass die eigene regierung Ja, ja genau Scheiß also man, man darf ja. es die union das also ich, ich, ich rede sowieso
1: nicht von der union genau. die hat 16 jahre mist gebaut Genau. Wirklich, wirklich. Unter denen ist Orban passiert. Ja. Die, äh, unter denen äh, ist dieses Regime immer stärker geworden, ja. immer gewaltiger geworden. Also, also da, Genau, gar nichts. Es ist einfach nur, es ist einfach gut, dass es eine Stimme in der
0: Politik gerade gibt,
1: die, die da was sagt. Ja. Man soll es auch nicht übertreiben. Das ist genau das. Ja.
0: Heda, ich habe zum Abschluss, ich habe zwei Fragen und die meine ich ernst, weil ich mir echt einen Kopf darüber gemacht habe. Und zwar, die erste Frage ist, ich habe, wir hatten darüber letzte Woche schon gesprochen, über diesen Psychoterror, den die, äh, die das iranische Regime macht in Form von äh, Falschmeldungen. Das kam heute wieder. der, ähm, der Hamid Khalil Hassanlu. Genau, Hassanlu, ja. der ähm, hingerichtet werden sollte, dann doch nicht. Dann war das wieder eine Falschmeldung. Ja. Ähm, und es ist wirklich so, dass ich mich in den letzten Tagen gefragt habe, weil ich immer wieder bei vielen Leuten, auch bei dir, ähm, immer wieder Meldungen gelesen habe, die dann innerhalb von ein paar Minuten oder Stunden wieder revidiert wurden. Und ich mich gefragt habe, wie. Gehen wir damit um? Weil das ist Fakt, dass die Fake News erzählen, dass die Propaganda machen, dass die ähm, Lügen verbreiten und wir von außen, und ich weiß, ihr habt ich hab das nicht, ihr habt Kontakte in den Iran und ihr könnt mit Leuten vor Ort auch kommunizieren, mal mehr, mal weniger. Aber wie gehst du damit um für dich, dass du sagst, reproduziere ich das sofort, aber immer eigentlich mit dem Hint und Voraussetzung, Leute, seid kritisch bei allem, was aus dem Iran kommt.
1: Ja. Ja, also ich meine, bei den Todesurteilen ist natürlich nochmal eine spezielle Situation. Ähm, da muss man das sagen. Also egal, ob das mhm. dann am nächsten Morgen passiert oder nicht. Mhm. Weil genau das ist wildes Regime, dass dann beim fünften Mal, wenn man das sagt, dass dann die Leute nicht, nicht mehr, mehr reagieren. Mhm. Also das, äh, das, das darf keinen Unterschied machen. Dann macht man es halt zum fünften Mal und zum zehnten Mal. Hauptsache, dieses Kind wird nicht hingerichtet. Mhm. Also da ist ja auch, das ist auch so ein schrecklicher Fall. Also ich meine, alle Fälle sind schrecklich mhm. und das ist halt, da, haben die, da haben die Eltern von ihm, das sind ganz, ganz einfache Leute, also wirklich so eine untere soziale Schicht eigentlich, Arbeiter. Ähm, da hatte der Vater ein Interview gegeben, der der iranischen Zeitung Etemad. was auch krass ist, dass sie das gemacht haben und mhm. dass sie es machen konnten. Zumindest die Zeitung ist auch noch offen, man weiß ja nie. Mhm. Ähm, Ach, und ist dann haben äh, Gilda ist das eine äh, Sta Staatszeitung oder was nee, ist das? Nee, das ist eine iranische Tageszeitung. Mhm. Die galt als Reformerzeitung mhm. so, oder gilt so genau. Mhm. Und äh, in diesem Interview hat er eben ganz viel erzählt, dass sie keinen eigenen Anwalt äh, haben durften und der, der Anwalt, den sie wollten, hat keinen Zugang bekommen zu den Akten und so. Mhm. Und diese Eltern haben ein Video gedreht, wo sie halt die Welt anflehen, dass, dass das Kind nicht hingerichtet wird. Und es hat nur 47 Sekunden gedauert, dieses Video, aber das hat wohl Stunden gedauert, um es zu drehen, weil einfach, das sind keine Leute, die normalerweise Social-Media-Videos drehen. Mhm. Und dann geht es um das Leben deines Sohnes mhm. und du musst die richtigen Worte finden und du darfst nicht zu sehr emotional sein und was auch immer. Mhm. Und da hatte der Vater auch im Interview gesagt, wenn, wenn mir dir etwas passiert, dann ist unser Leben auch vorbei. Mhm. Also das ist und das ist halt dieser Junge, der ist irgendwie, der ist 22 und ist irgendwie Karate-Meister und um ihn ging das eben. Da kam die Meldung diese Woche, dass er hingerichtet werden soll. Das, glaube ich, der Part ist, glaube ich, Helge Limburg und der macht es auch ganz, ganz toll. Also wirklich immer wieder darauf hinweisen, abends, nachts, es kann morgen früh passieren. Mhm. Und natürlich will das Regime Psychotherapie verbreiten, aber man muss einfach transparent damit umgehen.
0: Mhm. Einfach sagen... Ich habe mich schon gefragt, aber ich glaube, das ist auch Quatsch vielleicht, aber ich habe mich schon gefragt, So, man macht da immer bei so vielen Sachen, die gewalttätig sind und so weiter, immer Triggerwarnung davor und muss man irgendwann anfangen zu sagen, okay, das ist eine News aus dem Iran, aus dem Staatsfunk, aus den Staatsmedien, nur damit, oder irgendeinen Hinweis geben, dass man nicht immer, also dass man es einfach im Hinterkopf hat, weißt du, ohne zu sagen, naja, also der ist die obsolet, das nee, meine ich
1: nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass jede Nachricht irgendwie hm. ähm, falsch ist, man sagt ja, wo man die her hat. Also so mhm. ist es ja nicht. Die meisten Nachrichten kommen ja von Quellen direkt, die kommen ja nicht vom Staat. Mhm. Deswegen,
0: man okay. muss aber nur
1: transparent machen, wenn was vom Staat kommt, dann ja.
0: Ja, ja, das meine ich, vor allem von denen. Ne? Okay, zweite Frage, über die ich mir auch den Kopf zermatert habe. Es wurde sehr, sehr viel von äh, Majid Reza Ranavat, der hingerichtet wurde, das Video gezeigt, kurz vor der Hinrichtung, wo er so eine Augenmaske hat und interviewt wird und er sagt er möchte nicht, dass da aus dem Koran gesungen wird und vorgelesen wird und so weiter und man soll einfach schöne Musik hören und so weiter. Ich habe das nicht gepostet, weil ich das nicht ausgehalten habe, ehrlich gesagt, und irgendwie gedacht habe, boah, ich nehme ihm jetzt irgendwie seine Würde, weil er das ganz bestimmt nicht freiwillig gemacht hat, dieses Interview. Ich habe das aber bei sehr, sehr vielen gesehen, alle möglichen, also, ich auch du hast es auch gemacht und ich habe, also alle Leute, die sowieso auch kritisch sind, haben es trotzdem gemacht. Ich habe es nicht gemacht und also, wie siehst du das? Also, Weil ich hatte wirklich die ganze Zeit so ein Kloß im Hals und dachte, ich packe das nicht. Ich will dem nicht diesen Rest. Würde ist so ein blödes Wort, ne? aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ihm das wegnehmen, weil das eine erzwungene Scheißsituation für ihn da war. Verstehe ich. Verstehe ich. Ich
1: glaube, da ist auch, auch da ist jeder Mensch anders, was mhm. man darin sieht. Ich habe darin sehr viel Stärke gesehen. Mhm. Ich habe unglaubliche Stärke darin gesehen. Mhm also unvorstellbar, mein Maß an Vorstellungskraft völlig sprengend, weil er ja. halt kurz vor der Hinrichtung ist und dann sagt, seid glücklich, hört mhm. glückliche Musik, seid nicht traurig. Mhm. Er hätte ganz andere Sachen sagen können, wenn er es gesagt hätte, ich weiß nicht, wenn er irgendwas anderes gesagt hätte, hätte ich es nicht gepostet, aber mhm. das war für mich ein Zeichen seiner übermenschlichen Stärke. Mhm. Deswegen habe ich das gepostet.
0: Ja, ist auch ein Punkt. Ich glaube, ja, ich glaube, am Ende gibt es nicht richtig oder falsch oder nee. so. Ne? Ja. Aber ja, ich habe mich mit dieser Frage halt konfrontiert gesehen und ich habe gedacht, ich schaff's nicht irgendwie. Ja, verstehe ich auch. Okay, ähm, wir sind am Ende. Ich habe zwei Tipps. Und zwar, wir haben gerade über diese Phasen der Revolution geredet. Da gibt es ein Video von Robert Green. New York Times
1: Bestseller, Autor.
0: Und der erklärt das eben echt total schön, nicht nur anhand der aktuellen Revolution, sondern eben auch anhand der macht auch Vergleiche mit Sri Lanka und so weiter. Und ja. er spricht die Menschen im Iran nicht direkt an? Er spricht die direkt an, was ich total also auch mit
1: persischen Untertiteln.
0: Genau, und das ist wirklich, das ist so ein bisschen Empowerment. Also das fand ich wirklich schön, wie er die Leute anspricht und so haltet durch und das sind die Phasen. Man ne, kann und dann auch gut an den Iran schicken? Ja, sehr sehr gut. Das würden wir. Es geht auch, glaube ich, eine Viertelstunde oder so. Und das ist wirklich, ich habe das sehr gerne geguckt, weil ich irgendwie, also es war in diesem Zuge dieser Revolutionsrecherchen und ich dachte. Ja, total spannend, wie er das alles ganz gut einordnet. Also, falls mein historischer Exkurs gerade am Anfang des Podcasts nicht gereicht hat, <lacht> sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Und das Zweite, das habe ich heute auch gepostet und du auch, ist von Weiß News. Das fand ich super spannend. Die haben auch so einen zehnminütigen Report rausgebracht, wo sie mit einem ehemaligen Basic Menschen, ein Interview... Geheimdienstler. Haben, Geheimdienstler mhm. gesprochen haben und wo er nochmal meinte, Leute, Evin ist nicht das einzige Gefängnis. Also es sind tausende Versteckte und alles. also Er hat das echt krass beschrieben und das fand ich sehr, sehr spannend. Und das sind zwei kurze Videos, die wirklich, wirklich sehenswert sind. Ja. Ganz zum Schluss, wir sind am Ende jetzt angekommen, wollen wir Grüße rausschicken an Jürgen Todenhöfer. In, <lacht> nach Teheran. Grüße nach Teheran-Gelder. Ich kann
1: nur allen raten, zu gucken, was Ali Kademi und Hossein Donare dazu geschrieben haben. Es ist es ist sehr befriedigend. Es ist sehr, sehr befriedigend. Unsere so zwei Helden. Ich habe schon gesagt, ich werde meine zwei Kinder Ali und Hussein dann nach, diesen, nach diesen Kommentaren.
0: Ja, das ist ein wirklich unglaublich. Also das ja. ist ja. Also man da will gar nicht über ihn reden, aber man sollte sich diese zwei Kommentare von den beiden an. Man soll die Kommentare lesen und dann nie wieder über Jürgen Todenhöfer reden.
1: Ja, der Propagandist. Gilda, vielen Dank. Danke dir und äh, frohe
0: Weihnachten. Frohe Weihnachten, stimmt, ist ja am mhm. Samstag. Frohe Weihnachten. Schöne Feiertage. Und ein schönes Shabayalda heute Abend. Richtig, mit das, einem Feuer. Mit einem Feuer und mit Granatäpfeln. Das mhm. ist die persische ähm, Yalda-Nacht, wird gefeiert. Also die persische ist nicht, das ist was ist das? mit Wintersonnenwende, ne? Ist das Wintersonnenwende? Ja,
1: die ja. vorsüßende Nachbarn von meinem Bruder hat ihm ein Shabayalda-Geschenkpaket gemacht. Ach, schön. Unfassbar lieb ja. mit Karte. Mhm. Ja, sehr schön. Das wollte ich noch hier sagen. Danke, Claudia. <lacht> <lacht> ganz arg süß, wirklich. Ganz, ganz arg süß.
0: Sehr süß. Danke, Claudia. Danke, Gilda. Danke, Sarah. Bis nach Weihnachten. Bis dann. Ja, Tschüss.
1: Bis nach Weihnachten. Tschüss.
0: Das Iran-Update ist eine Produktion der 190p. Executive Producers Saha Esler und Oliver Meske. Hosts Gilda Sahebi und Saha Esler. Redaktion und Schnitt Franziska Schill.